0: Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 45. Podcast-Folge. In der heutigen Episode sehen wir uns einmal die Anlagestrategien der größten Investoren der Welt an. Konkret geht es um Staatsfonds, über die regelmäßig in den Medien berichtet wird. Staatsfonds gibt es aus ganz unterschiedlichen Gründen und Motivationen, aber die Anlagestrategien sind in vielen Fällen recht ähnlich, da der Anlagehorizont dieser Fonds sehr langfristig ist. Für Anleger, die ebenfalls einen langfristigen Anlagehorizont haben, also zum Beispiel für die Altersvorsorge, macht es also durchaus Sinn, die Anlagestrategien einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Wir sehen uns im Detail die Anlagestrategie des größten Staatsfonds der Welt an, dem norwegischen Staatsfonds. Wir betrachten aber auch noch andere Staatsfonds und die Strategie eines deutschen Staatsfonds, der 2017 aufgelegt wurde, dem KenFo. Doch bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich Ihnen noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Konkret geht es um die digitale Vermögensverwaltung Quirion. Mit Quirion können Sie in ein ETF-Portfolio investieren, das genau Ihrem Risikoprofil entspricht und auch der Anlagestrategien von Staatsfonds sehr ähnlich ist. Quirion ist Testsieger bei der Stiftung Warentest und wurde für seine überragende Portfolioqualität und beste Performance bei geringen Kosten ausgezeichnet. Zudem können Sie dort im ersten Jahr bis zu 10.000 Euro kostenfrei anlegen, eben um das Angebot einmal ausgiebig zu testen. Und das Beste, Extra ETF hat für Sie ein exklusives Aktionsangebot ausgehandelt. Sie können sich eine 100-Euro-Prämie sichern, wenn Sie als Neukunde ein Depot eröffnen und einen 50-Euro-Sparplan für 12 Monate besparen. Einfach den Link zur Aktionsseite folgen. Dieser lautet extraetf.com/go/quirion. Und dann bei der Depoteröffnung den Gutscheincode ROBO2021 anwenden. Aber Achtung, die Sonderaktion läuft nur noch bis zum 15. Mai. Schnell sein lohnt sich also. Das Angebot ist gerade für Neuansteiger, die mit dem Vermögensaufbau beginnen oder auch zum Kindersparen aus meiner Sicht sehr gut geeignet. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Der Link lautet extraetf.com go quirion Den Link finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Steigen wir aber nun ein in die Welt der Staatsfonds. Wir sehen uns zunächst an, was ein Staatsfonds eigentlich ist und warum diese überhaupt gegründet werden. Denn wenn man den Hintergrund kennt, versteht man die Anlagestrategien dann auch besser. Dann erfahren wir Hintergründe zu den größten Staatsfonds der Welt. Im Anschluss sehen wir uns dann verschiedene Anlagestrategien an und ich zeige Ihnen auf, wie Sie diese Anlagestrategien ganz einfach mit ETFs nachbauen können. Oder sagen wir mal zumindest annäherungsweise. Zum Schluss gibt es noch einen kurzen Überblick über die Gemeinsamkeiten, quasi die Quintessenz der Strategien. Gut steigen wir ein in das Thema, was ist ein Staatsfonds? Laut Wikipedia wird als Staatsfonds ein Fonds bezeichnet, der Kapital im Auftrag eines Staates anlegt und verwaltet. Im Englischen werden diese Fonds dann auch Sovereign Wealth Funds, SWF genannt. Es ist aber nicht ganz genau definiert, was alles ein Staatsfonds ist. Es gibt nämlich in einigen Ländern auch Pensionsfonds oder staatliche kapitalgedeckte Rentenversicherungen, die die Rentenansprüche von Beamten oder auch Angestellten decken sollen. Ein bekanntes Beispiel ist hier das California Public Employees Retirement System, kurz CALPERS. Im Gegensatz zu den anderen Staatsfonds gibt es dort nämlich konkret Begünstigte, also die Rentner, und nicht den Staat als alleinig Begünstigten in Vertretung der Allgemeinheit. Der weltweit größte staatliche Fonds, der Social Security Trust Fund der Vereinigten Staaten, mit immerhin 2,9 Billionen US-Dollar Anlagevermögen, wird grundsätzlich nicht als Staatsfonds betrachtet. Hingegen der staatliche Pensionsfonds in Norwegen mit 1,3 Billionen US-Dollar wird ganz überwiegend zu den Staatsfonds gezählt. Für uns Anleger ist das eigentlich gar nicht so relevant, ob Staatsfonds oder nicht. Viel interessanter ist doch, wie die Fonds anlegen, um die Kapitalzahlungen, zum Beispiel die Renten in der Zukunft, auszahlen zu können. Übrigens, die zehn größten Staatsfonds verwalten heute rund 6 Billionen US-Dollar. Mit diesem Anlagevolumen sind Staatsfonds zu den wichtigsten Akteuren auf den Finanzmärkten geworden. Der größte davon ist der norwegische Staatsfonds mit einem Vermögen von rund 1,3 Billionen US-Dollar. Er hält heute etwa 70% Prozent seines Vermögens in Aktien. Seine Beteiligungen an mehr als 9.000 Unternehmen in 75 Ländern entspricht mehr als 1% aller Aktien der Welt. Und in Europa hält er rund 2,3 der gesamten Marktkapitalisierung, also aller europäischen Aktienmärkte und ist damit der größte Aktionär Europas. Aber warum gibt es überhaupt Staatsfonds? Es gibt da ganz unterschiedliche Gründe für die Einrichtung eines Staatsfonds. Meist ist es ein sehr nachhaltiges, vorausschauendes Handeln der Regierungen. Oft möchte sich der Staat aber auch unabhängiger machen vor zum Beispiel einer Unwucht bei den Staatseinnahmen. Aber gehen wir die am meisten genannten Gründe einfach mal durch. Ausgleich von Preisschwankungen bei Rohstoffen. Ein Beispiel dazu ist der Copas SF Chile Fund. Dieser legt die Einnahmen aus Rohstoffverkäufen in Zeiten hoher Preise an, um in Zeiten niedriger Preise den fehlenden Zustrom an Geldern durch eben einen Zugriff auf diese angelegten Reserven auszugleichen. Ein anderer Grund ist der Schutz der Volkswirtschaft vor Inflation. Ein gutes Beispiel dazu ist der norwegische Staatsfonds. Denn die Einnahmen in Norwegen durch Ölverkäufe sind so groß, dass sie im Land zu massiver Inflation führen würden, wenn dieses Geld an die Bürger ausgeschüttet wird. Daher wird das Geld international für spätere Generationen für die Phasen nach der Zeit des Öls angelegt. Diese Strategie verfolgt zum Beispiel auch der Kuwait Investment Authority Fund oder auch die Fonds anderer Erdöl-exportierenden Staaten. Denn diese Staaten sind aktuell sehr auf die Einnahmen aus dem Erdölgeschäft angewiesen. Es ist aber absehbar, dass die Ölreserven irgendwann zu nahe gehen. Daher werden die Einnahmen heute investiert und angelegt, um in der Zeit nach dem Öl aus dessen Erträge den Staatshaushalt zu finanzieren. Es gibt aber auch das Thema Anlage von Devisenüberschüssen. Ein Beispiel dazu ist China, denn dessen Wirtschaft ist stark von staatlichen Unternehmen geprägt. Die Einnahme dieser Unternehmen werden dann in einem Staatsfonds angelegt. Das Ziel ist es, diese Investitionen dem chinesischen Staat langfristig Einnahme zu verschaffen und seine internationalen Wirtschaftsinteressen zu fördern. Der Fonds investiert zudem gezielt in ausländische Unternehmen, um deren Anlagepolitik zu gestalten und an ausländisches Kapital und Wissen zu kommen. Es gibt auch noch viele Fonds die Macht politische Ziele oder auch andere strategische Entwicklungsziele verfolgen. Es sind immer wieder ganz spannende Geschichten hinter den Gründen für die Einrichtung eines Staatsfonds. So hat zum Beispiel der Alaska Permanent Fund den Zweck, den Bürgern Alaskas ein dauerhaftes Einkommen für die Bürger zu gewährleisten. Dazu erhält jeder der rund 700.000 Einwohner Alaskas pro Jahr rund 1.600 US-Dollar als Einnahmen vom Staat. Dieses Geld stammt von 25 Prozent der staatlichen Öleinnahmen, die den Bürgern über das Einkommen wieder zugutekommen sollen. Der Fonds hat aktuell ein Vermögen von 65 Milliarden US-Dollar. Und er hat übrigens seit seiner Einführung vor 36 Jahren eine jährliche Rendite von 8,68% erwirtschaftet. Übrigens auch Deutschland hat seit 2017 einen Staatsfonds, den Atomfonds, genauer gesagt den Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, kurz Kenfo. Hier zahlten die großen Energieversorger rund 24 Milliarden Euro Startkapital ein. Nach dem Atomausstieg der Bundesrepublik soll damit die Entsorgung von Atommüll und der Abriss von Atomkraftwerken finanziert werden. Bis 2100 soll der Fonds auf 169 Milliarden Euro anwachsen. Dafür investierte Kenfo bislang vor allem in Aktien und Anleihen und will künftig auch stärker auf Private Equity Anlagen setzen. Sehen wir uns nun die größten Staatsfonds der Welt an. Es gibt weltweit sicher hunderte Staatsfonds. Um zu den zehn größten Fonds zu zählen, braucht es bereits mehrere Milliarden US-Dollar. Die Top-Fonds verfügen über Vermögenswerte von über einer Billion US-Dollar. Die fünf größten Fonds sind der norwegische Staatsfonds mit rund 1,3 Billionen US-Dollar Anlagevermögen. Auf Platz 2 China Investment Corporation mit rund einer Billion US-Dollar. Auf Platz 3 Abu Dhabi Investment Authority mit 750 Milliarden US-Dollar. Auf Platz 4 Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio mit rund 600 Milliarden US-Dollar und auf Platz 5 Kuwait Investment Authority mit rund 550 Milliarden Dollar. Es fällt auf, dass die größten Staatsfonds eher aus der Region Asien oder Mittlerer Osten stammen. Und Staatsfonds zählen, wie schon erwähnt, zu den wichtigsten Investoren auf den Kapitalmärkten. Ihre Anlagestrategie ist immer langfristig ausgelegt, da lohnt es sich einmal die Anlagestrategie näher zu beleuchten und zu prüfen, ob diese Strategien auch für Privatanleger umsetzbar wären und wenn ja, wie. Wie legen also Staatsfonds an? Das Gute an staatlichen Unternehmen ist, dass diese die Anlagestrategie relativ gut und transparent veröffentlichen. Es gibt zu den meisten Staatsfonds eine informative Webseite mit jährlich oder sogar monatlichen Reports. Auf Basis dieser Reports und auf den auf der Webseite veröffentlichten Informationen haben wir uns die Strategien von drei Staatsfonds näher angesehen. Und auf Extra ETF kommen Anleitungen dazu geschrieben und zudem die Strategien als Musterportfolio aufgesetzt. Die Links dazu packe ich Ihnen in die Show Notes. Angesehen haben wir uns natürlich den norwegischen Staatsfonds, aber auch die Strategie vom saudi-arabischen Staatsfonds und vom Luxemburger Zukunftsfonds. Zu all diesen Fonds haben wir wie gesagt ausführliche Informationen auf der Webseite. Ich denke auch, dass wir nach diesem Muster weitere Strategien aufbereiten werden. Es lohnt sich also immer wieder mal auf unserer Webseite vorbeizuschauen. Insgesamt gibt es da ja aktuell rund 100 verschiedene Musterportfolios. Aber kommen wir nun zurück zum norwegischen Staatsfonds. Ich hatte ja schon erwähnt, der Fonds ist für die Zukunft ausgelegt. Das heißt, kurzfristige Spekulationen sind Dort tabu, es gilt langfristige Investitionen zu tätigen, um das Vermögen für die Zeit nach dem Öl zu sichern. Und auch beim Thema Nachhaltigkeit sind die Nordeuropäer Vorreiter. So werden Beteiligungen von Unternehmen veräußert, die mehr als 30% Prozent ihres Geldes mit Kohleenergie verdienen. Ebenso haben sich die Verantwortlichen bestimmten ethischen Richtlinien unterworfen. Demnach darf sich der Fonds nicht an Firmen beteiligen, die die Umwelt schädigen, Kinder beschäftigen oder Waffen produzieren. Korruption oder Steuervergehen sind ebenfalls ein rotes Tuch. Seit Auflage des Pensionsfonds konnte dieser mit durchschnittlich 6% pro Jahr eine ordentliche Rendite erwirtschaften, bei gleichzeitig niedrigem Risiko. Der Staatsfonds investiert zu 70% in Aktien. Anleihen dürfen maximal 30% haben, Immobilien maximal 7% und mit diesem Mix möchten die Verantwortlichen die Renditevorgaben des norwegischen Finanzministeriums in Höhe von 4% pro Jahr sicherstellen. In unserem Musterportfolio haben wir die Strategie mit 11 ETFs nachgebaut. Einen großen Anteil haben dabei amerikanische Aktien 26 26% und europäische Aktien mit 22%. Im Bereich Anleihen-ETFs dominieren globale Staatsanleihen mit 19% und globale Unternehmensanleihen mit 8%. Immobilien haben wir mit einem Immobilien-Aktien-ETF in Höhe von 3% gewichtet. Die genaue Allokation finden Sie auf der Musterportfolio-Seite. Alternativ haben wir dazu auch eine nachhaltige Anlagestrategie aufgesetzt. Links dazu finden Sie in den Shownotes. Kommen wir zum Saudi-Arabischen Staatsfonds. Der Public Investment Fund von Saudi-Arabien liegt mit seinem Vermögen derzeit auf Platz 8 der Rangliste der Staatsfonds. Er verfügt über ein Vermögen von rund 400 Milliarden US-Dollar, soll aber bis 2025 mehr als doppelt so viel Vermögen verwalten wie bisher. Angestrebt ist dann ein Vermögen von rund 1,1 Billionen US-Dollar. Damit wäre er dann mindestens der drittgrößte Staatsfonds der Welt. Der Fonds investiert viel in Infrastrukturprojekte, ist aber auch als internationaler Investor aktiv. Der Public Investment Fund ist mit 100 Milliarden US-Dollar am Vision Fund von Softbank beteiligt und hält Beteiligungen an zum Beispiel dem Fahrdienst Uber. Mit dem Saudi-Arabischen Staatsfonds möchte der Wüstenstaat die Vision 2030 verfolgen und bis dahin die Abhängigkeit vom Erdöl deutlich senken. Unser Musterportfolio ist investiert deshalb zu 90% in Aktien, aber vernachlässigt auch nicht die Rohstoffkomponente des Landes. Das Fundament unseres Musterportfolios besteht daher aus globalen Unternehmen zu 25% sowie aus einem ETF auf den saudi-arabischen Aktienmarkt selbst mit 20%. Darüber hinaus werden nebst dem Ölsektor mit 15% in eine Vielzahl von unterschiedlichen Projekten investiert, die für dieses Portfolio in globale ETF-Varianten umgewandelt werden. Diese Projekte haben dann jeweils eine Gewichtung von 10% und sind Technologie- Infrastruktur, Luxus sowie Immobilien. Diese ETF-Adaption ist nicht ganz genau umgesetzt wie beim norwegischen Staatsfonds, ist aber dennoch einigermaßen passend. Details zu den ETFs finden Sie auf der entsprechenden Musterportfolio-Seite, Link dazu packe ich auch in die Shownotes. Mit dem Luxemburger Zukunftsfonds sammelt das Land seit 2014 Gelder ein und verwaltet diese für schlechte Zeiten sowie zukünftige Generationen. Aktuell sind rund 400 Millionen Euro in dem Fonds investiert, der Fonds ist also ein Winzling im Vergleich zum norwegischen Staatsfonds. Dennoch zeigen sich ganz klar Parallelen zum norwegischen Staatsfonds. Kurzfristige Spekulationen sind nämlich tabu, es gilt langfristige Investitionen zu tätigen und auch das Thema Nachhaltigkeit steht für die Luxemburger auf der Agenda. Der Zukunftsfonds setzt aktuell nur auf kostengünstige ETFs und investiert zu 44% in Aktien sowie zu 56% in Anleihen. Die Aufteilung zeigt also eher den defensiven Ansatz des Konzepts. Den Kern bilden ETFs auf den MECR World, aber eben in der Nachhaltigkeitsvariante. Dann gibt es noch ETFs auf europäische Aktienindizes, auch nachhaltig. Im Bereich Anleihen wird auf globale und europäische Anleihenindizes gesetzt. Auch zu dieser Strategie finden Sie ein Musterportfolio. Den Link finden Sie in den Shownotes. Zuletzt noch ein Blick auf den schon erwähnten deutschen Kennfonds-Staatsfonds. Das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, der im Jahr 2017 gegründet wurde. Und mit dem Fonds soll die Finanzierung der Zwischen- und Endlagerung des radioaktiven Abfalls sichergestellt werden. Dazu haben die 25 Kernkraftwerksbetreiber im Jahr 2017 24,1 Milliarden Euro eingezahlt. Der Kenfo ist damit die größte öffentlich-rechtliche Stiftung Deutschlands. Die Anlagestrategie umfasst im Wesentlichen folgende Anlagekategorien. Aktien weltweit und zwar zwischen 10 und 50 Prozent, Anleihen von Staaten und Unternehmen weltweit 20 bis 60 Prozent, Kasse und Geldmarkt 0 bis 20 Prozent und Immobilien und Alternatives zwischen 0 und 30 Prozent. Zudem werden auch Nachhaltigkeitskriterien im Investmentprozess berücksichtigt. Diese sollen dazu beitragen, die definierten Aufgaben und Ziele des KenFonds sicherzustellen. Kommen wir zum Fazit. Was haben diese Strategien alle gemeinsam und was können Anleger daraus lernen? Ein großer Vorteil ist ein langfristiger Anlagehorizont, also mehr als 15 bis 20 Jahre. Denn dann können Sie ohne schlechten Gewissen auch einen hohen Aktienanteil in Ihrem Portfolio fahren. Die Anlage sollte immer breit gestreut sein, also im Bereich Aktien so viel wie möglich, im Bereich Anleihen auch weltweit und zudem auch in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Zudem sollten Sie immer auf niedrige Kosten achten, da man ein breit gestreutes Portfolio mit Einzelaktien so nicht ohne weiteres umsetzen kann, kommen hier eben ETFs zum Einsatz. Damit haben Sie dann laufende Kosten von nur 0,2 bis 0,5% Prozent pro Jahr. Am Ende bleibt mehr vom Marktertrag für Sie übrig und Nachhaltigkeitsaspekte können Sie mit ETFs heute auch schon sehr gut berücksichtigen. Ist das aufwendig, so zu investieren? Nein, überhaupt nicht. Im Prinzip reichen schon drei ETFs. Eine für globale Aktien, wie zum Beispiel der Vanguard ESG Global All-Cap ETF, im Bereich Anleihen der iShares Core Global Aggregate Bond ETF und für das Segment Immobilien der One Egg Vectors Global Real Estate ETF. Mit knapp 2000 ETFs haben Sie aber alle Werkzeuge an der Hand, um das für Ihre Zwecke und Wünsche perfekte ETF-Portfolio zu erstellen. Über unsere ETF-Suche finden Sie Zudem schnell und unkompliziert den passenden ETF für Ihr Portfolio. Ich hoffe, Sie haben einen spannenden Einblick in die Welt der Staatsfonds erhalten. Ich finde das Thema super interessant und es hat mir richtig Spaß gemacht, mir die ganzen Informationen auf den jeweiligen Websites zusammenzusuchen. Schauen Sie auf alle Fälle diesmal in die Shownotes zu der Folge. Dort finden Sie viele weiterführende Links zum Thema. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne einem guten Freund weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung ebenfalls sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen senden Sie mir gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Diese erscheint am 12. Mai. In dieser Episode stelle ich Ihnen einen neuen Service von uns vor. Konkret geht es um die ETF-Empfehlungslisten. Diese Listen sind für Sie eine große Hilfestellung, wenn es um die Auswahl eines für Ihre Anlagezwecke passenden ETFs geht. Sie sollten da also unbedingt wieder reinhören.